0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。2 0 0零年11月27号晚上8点左右，一位拥有资产千万元的房地产老板夫人，被人捅死在家门口。最初的线索凌乱散落，然而短短14天之后，案情大白于天下，幕后真凶束手被擒。案件的侦破始末是一场剥茧抽丝的精彩推理过程。四川省南充市区两级刑警联手展示的不仅仅是勇气，更多的是智慧。欢迎收听由刘大明白播讲的《中国大案纪实之》。四川南充千万富翁，雇凶杀妻案。曾兴超无论是洽谈生意、处理业务，或者呢是会朋友、搞应酬，他的哥哥曾兴发都是形影不离。12月7号，侦查员获知，最近两天，家住嘉陵区某诊所的彭云超与彭东荣神秘来往。局长。赵显峰立即调整了现场指挥的侦破思路，决定从叶到瓜，哎，先摸被雇的人，再查雇凶的人。市局副局长李辅健专程前往西城刑警队，做出了两个重大部署：一是密捕彭云超，顺藤摸瓜抓获同案人；二是秘密控制曾兴超、彭东荣与曾的关系人。一个小时之后，由吴伟带队的抓捕组将彭云超秘密的带到了西城刑警队。经审呢，彭云超是一个开诊所的个体户，他有一位名叫彭云月的哥哥，近年来在他的诊所给他打工。一个多月前，远方亲戚彭东荣来诊所找过彭云月，最近几天他们两个确实往来比较频繁，原因不详。立即查询彭云月的行踪，务必做到在任何人都不知晓的情况下，将其秘密带回。紧接着，王元富副局长给西城区的刑警下了第二道命令：晚上十点三十分，由顺庆分局刑警队副大队长邓兵带队的抓捕组出击重庆、广安等地，结果均未发现彭云月的行踪。晚上。1 1点四十分左右，分局刑警,警队副大队长雍建带队出征曲水、高平等地，抓获了与彭云月关系密切的彭晓东。凌晨三点左右，彭晓东被带进了西城刑警队的审讯室。此人系嘉陵区某乡财政所的招聘干部，据他交代，他本人急需钱用，在十月份。曾欲向其好友彭云月借钱三万元，彭云月一听便介绍他做了一笔业务，获得酬金两万元。至于是什么业务，彭晓东一直避而不谈。彭云月，与你一起杀了一个人。吴伟盯着彭晓东的眼睛，突然问道：“隔壁市区刑警守着的测谎仪器显示屏上。”彭晓东的心跳次数，突然由每分钟八十次，陡然增至到每分钟一百二十次。经过一番政策攻心，彭晓东交代了在11月27日，被人以两万元雇用，伙同青勇彭云月杀人的经过。青勇现在何处呢？杨永刚带领侦查员查获了青勇的传呼机。又据此查到青勇有一个朋友在西门市场，朋友提供三天前青勇传呼过他，但是仅给他留下了一个奇怪的密码，便杳无音信。杨永刚透过该密码查证了青勇骑的摩托车牌照号的末位数，正是这个密码。他想，青勇留下这种特殊的密码，意在告诉朋友他已经骑摩托车外出了。第二天凌晨七点多钟，杨永刚等刑警兵分三路，严密地布控青勇的行踪。下午五点十分左右，杨永刚一行冒雨追至武胜烈面镇，抓获了正在骑着摩托车外逃的青勇，立即传唤彭东荣、曾兴超、李福建副局长，下达了收网命令。12月9号上午，曾兴超、彭东荣被分别带到了顺庆公安分局刑警大队的审讯室。经过四天四夜的唇枪舌战，终于在12月20号凌晨二十左右，幕后真凶不得不说出了一幕难以向外人启齿的家庭丑剧呀、啊。曾兴超早年与死者庞文琼指腹为婚。后来呢，他逐渐从一名打工仔变成了商界知名的企业家，而其妻庞文琼因为文化修养不高、心胸狭隘、处事刁泼，经常对他无端猜疑。后来呢，他因自己有外遇而被妻子报复，告发了其在发包工程的诈骗行为，遭受到了铁窗之苦。他是最终，还是结发之妻救了他。自那以后，曾兴超痛改前非，不敢在外面拈花惹草了，一心呢就忙着赚钱。也就是从那以后，庞文琼一直以自己是丈夫的救命恩人自居，在家中处置待人比以前更加刁钻蛮坡，经常数落责难曾兴超，甚至啊，连曾兴超的母亲都任意打骂。夫妻感情、婆媳关系如此恶化，曾兴超呢，却因曾有短处被庞文琼捏着，只好忍气吞声啊。而庞文琼呢，正如曲水老家乡亲反映那样，是一个不守妇道、不善待家的泼妇，生活作风极其随便。1995年，曾兴超因涉嫌诈骗被贵阳市公安机关收审期间。庞文琼不甘寂寞，在与张晓波有不正当关系的同时，又因反咬其姐夫彭东荣与己有不正当关系，在贵阳市闹得沸沸腾腾,腾的。不过呢，在曾兴超、彭东荣因在承包工程中涉嫌诈骗被内江市公安机关收审关押期间，庞文琼四处托人帮忙。后因证据不足，曾鹏二人被取保候审。正是因为有前两次的大恩大德，回了南充之后，庞文琼在对待曾兴超以及处理公司业务上更加蛮横霸气了。曾兴超的财权呢，全被庞文琼所掌握了。公司大小开支，曾兴超都要找庞文琼商量。曾兴超在外与任何一个女人搭腔。还要遭到庞的盘问和盯梢，曾的亲戚在公司干活啊，大多呢都要受到庞文琼的刁难和克扣。正如曾兴超所说，庞文琼把他当做了赚钱的机器，根本没有把他当成丈夫来爱。相貌堂堂的总经理在家受这种气，却是难以向人启齿。而彭东荣。也因曾被庞文琼乱咬，差点造成他与曾兴超失和，而对庞呢一直怀恨在心，加之看到庞文琼对待自己岳母这般冷酷无情，多次与庞文琼发生口角，积怨很深。2 0 0零年10月份，内江市的李某某方面派人到南充打探曾兴超、彭东荣情况的时候，彭东荣啊。趁机向曾提议说：“你老婆太糟糕了，有她以前的事儿早晚要翻船，有她这个家就不安宁，干脆找人把她给做了。”曾兴超一听，默默的点了点头。十月二十八号，彭东荣回老家物色杀手，其侄儿彭云月向他提供消息说，有个叫。彭晓东的娃儿最近需要钱，他可以找来做这笔业务。原来呀、啊，彭晓东身为乡财政所工作人员，私自挪用了公款三万元。想到年终要查账，就找好友彭云月来借。彭云月呀，便向他介绍了这个业务。哎，又招来了跑摩的的青勇共同参与。至于杀谁，在什么地方杀，彭云月呢？只能通过电话与彭东荣联系，彭东荣允诺事成之后每个人两万元现金。十月二十九号，彭东荣买了两部手机，交给了彭云月。从十月三十号起，彭东荣便通过手机指挥彭云月三个人到月亮湾新月小区观察彭文琼家的地形，确认彭文琼的体貌，熟悉掌握彭文琼。出入行踪的规律，而后三个人多次跟踪庞的行踪，却一直没有找到机会下手。11月20号，庞云月向彭东荣报告说：“跟踪时间太长，再不下手，恐怕要暴露了。” 11月25号，杀手们打算将地点选择在他的家里。曾兴超听报后不从，三杀手。遂与彭东荣联系，将地点选择在他家楼下的楼道的转弯处，因经过近二十多天的踩点跟踪，此处下手最容易且不易被人发现。11月27号，彭东荣问曾兴超：“今天下午彭文琼要干些啥？”曾兴超说：“他一般下午四点钟。”去学校接小孩晚上多半时间呢，是我上哪，他跟到哪，生怕我跟别的女人接触。下午四点四十分，曾兴超故意给妻子打电话说：“今天晚上我在宾馆谈生意，可能回家晚一点，你把娃儿接回家，要教育他好好读书，不要逃学。”哎，这个曾兴超啊。是意在打探妻子的行踪，引他出门啊！彭东荣用电话指挥彭云月、青勇、彭晓东三个杀手，今晚七点多钟到新月街把那个女人给干掉。晚上六点三十分左右，三个杀手便悄悄的来到了月亮湾庞文琼住房的附近。七点三十分，青勇、彭晓东趁人不备。架起人梯，取掉了二楼的路灯。七点五十分左右，庞文琼接到丈夫曾兴超的电话，要他考虑能否低价买一个铺面给他生意上的朋友。庞文琼听了便答：“管他呢，我懒得管那么多。”说完就拿起皮夹出门去盯梢丈夫是否真的在宾馆去谈生意。这是他多年的习惯呢。丈夫用电话接他出了门，带他下楼，到了二楼的转弯处，二楼的灯不亮。突然，彭晓东、清勇、彭云月一跃而上，将其捅栽在楼道之上。事后，彭晓东、清勇迅速下楼，上了彭云月在街边租好的出租车，连夜乘车赶往营山火车站旁边的旅馆落脚。第二天早晨，由彭云月上街买了两套衣服，让彭晓东、青勇换下作案之后带有少量血迹的衣裤。其后，三个人又搭乘火车返回了南充。三个人到达南充之后，彭云月刚出火车站就给彭东荣打电话要钱。约莫半个小时，彭东荣带着三万元现金和一个存有三万元的活期存折到火车站。交给彭云月，并说：“钱给清了以后，别再来找我。”说完便走了。三个杀手于28号下午拿着存折到银行取走三万元现金后，自行分赃。至此，该案幕后真凶曾兴超、彭东荣已被刑事拘留抓获。杀手除了彭云月潜逃之外，彭晓东、青勇。已被生擒，等待他们的将是法律的严惩和良心的自谴。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。